1: Krásné dopoledne tady v centrálu. Vítejte na dnešním programu Církve Element Vánoce v centrálu a dneska máme opravdu za co být vděční a proč se radovat, protože pro po mnoha týdnech se fyzicky můžeme jako církev sejít a oslavit ty vánoční křesťanské svátky. Takže jsme velmi, velmi rádi. A ani nezáleží na tom, jestli si nějaký bujarý slavič a přestobuješ si svoje obydlí, anebo si takový ten klidný rozjímač. Na tom nezáleží, protože. Vánoce je to tak spíš, že než oni by se připojili k nám, tak my se připojujeme k ním. A ten Vánoční příběh je opravdu speciální. O tom, že se narodil Boží syn, ten zázrak, který se stal v Betlémě, ten si i dneska připomeneme v písních a v tom zamyšlení, které je před námi. A to naše setkání bude trvat zhruba 45 minut. A my vám přejeme, abyste otevřeli svoje srdce, abyste otevřeli svoje oči, aby jsme byli naplněni úžasem, aby aby jsme byli naplněni pokojem a aby jsme si tuto chvíli prožili teď a tady.
2: Dobré ráno, tak já vás si pozdravit. Jsem Jmenu Lukáš a vedu se Falment a každý rok děláme Vánoce v centrálu. Je to pro nás vždycky taková velká osava na konec roku, kdy společně slavíme vánoční svátky. A dneska je patrné, tak už jenom protože děláme dvě ty služby, máme spoustu rozestupu. Tak je jasné, že jsou to úplně jiné Vánoce v centrálu než kterýkoliv jiný rok, který jsme dělali dosud. A to vůbec nevadí. Vy všichni samozřejmě víme, že máme za sebou velice Těžký rok, který ještě zdaleka neskončil. Ten rok teda už končí, ale ty těžké časy nekončí. Asi nemá cenu, abychom probírali úplně dopodrobná, co všechno se v tomhle roce pokazilo, ale mnozí z vás a mnozí z nás procházejí různými finančními těžkostmi, které jsou následkem pandemie. Jsou tady určitě těžkosti zdravotní, mnozí z vás buď jste tím prošli, nebo znáte někoho, kdo tím prošel. Ne každý tím prošel úplně dobře. Samozřejmě máme různé existenční potíže, máme různé, cítíme se v izolaci od, od sebe vzájemně. A možná ta poslední věc je to, co nás trápí úplně nejvíc, protože... Na jednu, z jednoho pohledu v tomhletom roce, který právě končí, jsme měli mnohem víc času, než v jiných letech dělat to, co jsme chtěli, protože jsme byli prostě zavření doma, nemohli jsme cestovat, nemohli jsme dělat spoustu věcí, ale paradoxně jsme měli pocit, že máme mnohem méně času, že nám ten čas protekl mezi prsty a je to proto, že nám chybí takové ty životní milníky, které nám pomáhají řídit tok k času. Když máme běžný život a máme různé různé aktivity, cestování nebo návštěvy, nebo zkrátka nějaké pravidelné aktivity, které děláme od sportu až prostě po kulturu, tak nám to pomáhá usměrňovat to času, že se zkrátka mezi tím, nám pomáhá, pomáhá nám to se soustředit na to, co potřebujeme udělat. A protože v tomhle roce nám tyhle milníky, které usměrňují to k času, zmizely, tak najednou máme pocit, by ten čas protíká mezi prsty a my jsme... Uh, začali mít pocit, že ani uh, Vánoce nebudou úplně v pohodě. A pohoda je naše nejdůležitější česká vlastnost, kterou máme nejraději. Když si Čech má vybrat, co, co je pro něho nejdůležitější hodnota, pohoda je určitě vysoko na žebříčku. Všichni chceme mít pohodu, chceme mít uh, klid, chceme mít prostě pohodu se svými přáteli a právě ta pohoda toho a, Vánočního svátku, že jsme obklopeni rodinou nebo přáteli a společně s nimi slavíme nebo společně s nimi, zkrátka jsme, je narušená a, určitou izolaci a oddělením a i když to mnozí třeba se snažíme nějak obejít, tak přece jenom jsou to jiné Vánoce než kterékoliv jiné. A možná izolace opravdu lidi děsí. Asi znáte z různých filmů nebo třeba z knih nějakých příběhů, kde se vyskytuje vězení a vyskytuje nějaká, nějaká třeba kriminálka, je tam vězení, že nejtěžší trest ve vězení je samotka. Když někdo opravdu je umístěný na samotku, je to ta nejtěžší věc, která se mu může přihodit. A vězení samo o sobě je těžké, ale být na samotce, je vnitřně, emocionálně, vztahově strašně těžké, protože jsme stvoření jako vztahové bytosti. Každý den z nás, bez ohledu na to, jestli jsme extroverti nebo introverti, jestli jsme cholerici nebo melancholici, na tom vůbec nezáleží, každý z nás je vztahová bytost. I ti, kteří říkají, že nikoho nepotřebují, tak to potřebují někomu sdělit. Každý z nás potřebuje mít lidi okolo sebe. Všichni jsme vztahové bytosti a když jsme úplně izolováni na samotce, tak je to pro nás ohromný trest. I takový trosečník jeho můj dětský hrdina Robinson Crusoe, který skončí na ostrově sám. Tak stále živí naděj, že se zhledá s někým, komu na něm záleží. A když mezi tím potká domorodce, kterého nazve Pátek, tak to změní jeho život. Protože jsme v stahové bytosti. Každý jeden z nás jsme v stahové bytosti. A možná by nás mělo trknout, že když tyhle Vánoce Budeme v určité izolaci nebo samní. Každý rok jsou kolem nás mnozí lidé, kteří prožívají osamělé Vánoce, kteří jsou izolovaní a v osamění a my neslyšíme jejich příběhy. Úplně je neznáme, nevidíme je. Takže nám sejdou z očí, se z zmysly. Ale je mnoho lidí, kteří prožívají osamělé Vánoce, takové, jaké budeme prožívat my, nebo takové, jaké prožíváme my. A možná těch izolovaných bude letos ještě víc. A to navzdory všem. Vydobytkům skvělé moderní doby, jako je internet, když si můžeme volat nebo můžeme být spolu v kontaktu a přesto se budeme cítit sami. Protože touha po pokojinných svátcích, kterou prožíváme na Vánoce, je touha po společném sdílení. A ta je společná všem slavičům Vánoce, i všem neslavičům Vánoc. Já vím, že jsou lidé mezi námi, kteří nejsou slaviči Vánoc, kteří prostě ta doba Vánočně obtěžuje. Obtěžuje, je, obtěžuje koledy, obtěžuje nakupování, obtěžuje předvánoční zhon, obtěžuje kaprteho, mají vykuchat, obtěžuje úplně cokoliv. A jsou mezi námi Vánoční neslaviči. Ale i Vánoční neslaviči potřebují mít vztahy a jsou rádi, když jsou spojení v kruhu nějakých jiných vztahů. A je to něco, po čem toužíme, protože je to naše vnitřní nastavení. Je to proto, že jsme byli stvoření, byli jsme vytvoření z lásky a láska je to, po čem nejvíc toužíme. A toužíme to nejenom dostávat, ale i dávat. Každý člověk má potřebu někomu projevit svoji náklonnost, a každý člověk má potřebu zažít od někoho, a náklonost. Každý člověk má potřebu lásku dávat i brát a na Vánoce si přejeme, aby vládnu pokoja, mír a láska a přítomnost a krása. Protože ta vnitřní touha v nás volá po kráse a volá po lásce. Když přicházíme do církve o Vánocích, tak je přesně to, co chceme zažít. Nechodíme do církve, protože je to nějaká silně kulturní záležitost, protože je upřímně naše církev, tady tahle element, existuje 17 let, za tu, za tu dobu jsme žádnou velkou kulturní tradici nevytvořili. Ale jdeme do církve, protože chceme zažít kousek nebe. Chceme zažít ujištění, že na nás záleží, že nejsme Bohu hostejní. Chceme zažít Boží lásku a chceme být naplněni naplnění tak, abychom my mohli sdílet dál. Je to naše vnitřní touha, po které volá naše duše. řekl, nemusíme se vůbec stydět za naši touhu po vásce, protože je to naše vnitřní touha, jak jsme byli stvoření. A patří to k našemu životu, patří to k našemu příběhu a právě proto nás lepší příběhy. Baví nás příběhy o naději nebo o třeba velké odvaze, nebo o překonávání těžkých překážek, nebo zkrátka o něčem, co nám dává nějaký směr, co nám dává nějaký pocit, že na světě je něco většího, než se se zdá. A Někdy se zdá, že v tom příběhu, který tak máme rádi, který tak rádi sledujeme, nebo čteme, nebo si sníme o něm, tak nastanou do toho příběhu trhliny. Uh, kdy, jakoby okolnosti nám nedovolí prožít ten příběh naplno, tak jak si vysníme. Jako by se proti nám spikly všechny možné živoji a okolnosti a my nemůžeme naplnit ten potenciál. Je to ten moment, kdy si uvědomíme, že nic nevychází tak, jak jsme si přáli, že nic nevychází tak, jak jsme o tom snili, jak jsme si to představovali, že nic nevychází tak, jak jsme měli naplánováno. Originální Vánoční příběh, ten, na který si připomínáme každý rok v Vánocích, je příběh, který přesně toho zahrnuje. To příběh, který zahrnuje rozsypaný plán, kdy nevychází nic tak, jak má. V tom příběhu je několik posta, které tam vystupují. Je tam Marie, která porodila Ježíše a její snoubenec Jozef. Marie je mladá dívka, která kterou jenom pár měsíců předtím naštivil anděl, což pro ní samo o sobě bylo a, strašně zvláštní. A ten jí řekl, že, že otěhotní a porodí syna. A, a pro ní to bylo složité už jenom si představit, protože ještě nežila s mužem. A najednou a, pro Josefa to bylo velice těžké, protože a, zatímco Marie rostlo břicho, rostly i různé pomluvy a rostly i různé řeči o nemanželském dítěti. A pak se vydají na cestu. Vydají se na cestu, protože vládce, cístář oznámí, že je potřeba udělat sčítání lidů v té části světa, kde oni žijí a že to má každý udělat ve svém rodišti. A takže Jozef se vydává do Betlema, odkud původně je. A vezme tu těhotnou Marii, která je už těsně před porodem sebou na tu cestu. Samo o sobě je těžké, protože cestovat v té době je náročné, cestovat v té době uh, pokročilém těhotenství je extrémně náročné. A navíc Marie odchází s Josefem do města, kde vlastně nikoho nezná. Do města, kde není žádná její širší rodina. Není tam uh, nikdo, ke komu se můžou uchýlit. Uh, nejsou tam žádní její přátelé. Například do toho města a možná mají zabukovaný hotel, ale zjistí, že je příliš plno. V té době těch hostinců možných ubytovat cestující nebylo zase tolik a ten hostinec, který oni našli, jim říká, je nám moc líto, ale je tady zkrátka plno. Nemáte tady místo. Nemůžete s tím udělat vůbec nic. A tak... Marie, Marie s Josefem se na sebe podívají, nakonec oni nabídnou je tady jediná místnost, kam můžete jít, je to místo, kde, kde chováme hospodářská zvířata. Je to něco, co bychom dneska nazvali stáj. Byla to součást domu, ale oddělená, bylo tam samozřejmě trochu teplo kvůli zvířatům, které vydávají teplo, byla tam sláma, která pomáhala jim, aby tam měly nějaké... Pohodlí, ale hygiena samozřejmě stála za málo. Ale hygiena v té době stála za málo celkově na, na, na spoustě míst. Takže to bylo lepší než nic. Ale v tom chlévě Marie nakonec rodí svého syna. bez porodní báby, bez přátel, bez rodinných příslušníků, jenom ze syn s Josefem. Je to strašně náročná věc. A nakonec porodí, porodí svého syna a položí do těch jesí. A zdá se, že je úplně izolovaná a v úplném osamění. Se svým ještě ne manželem, budoucím manželem, ale se svým dítětem pryč od své širší rodiny, od svých přátel, leží a kojí svého syna a zdá se, že je naprosto osamělá. Že je naprosto sama. Ale Vánoce jsou lepší příběh. Vánoce jsou lepší příběh než jenom to, co vidíme na prvním, na co vidíme na na první pohled. A to je pro mě, pro dnešní rok, úžasná novina a úžasná zpráva pro každého z nás. Že zatímco my si myslíme, že jsme v osamění a že se v našich životech nic převratného neděje, tak pod povrchem se rozvíjí úplně jiný nový příběh, o kterém nevíme. A Marie, ona je se svým dítětem v, tom, v té stáji a kojí svého syna a neví a cítí se osaměle, ale neví, že zatímco ona se cítí osaměle, tak není zapomenutá. Že Bůh ji zná, že Bůh ji vidí a že Bůh dávno předtím, než porodí svého syna, plánoval jim poslat společnost a dokonce to plánoval měsíce dopředu. Marie neví, že zatímco porodila Ježíše a leží s ním v té stáji a kojí ho tam, že už měsíce jsou na cestě mágové z východu. Z oblasti dnešní Perzie, kteří se zabývají astronomií, astrologii, hledají znamení na nebi. Věří, že konkrétní tělesa na nebi ukazují nějaké znamení a vidí velkou hvězdu, která je teda způsobí, že pár párta aristokratů, kteří na to mají peníze a čas, se rozhodne, že se vydají hledat, co ta hvězda znamená. A věří podle své mytologie, že to znamená, že se narodil nějaký nový král a rozhodli se, pojďme naštivit toho nového krále. Měsíce předtím, než Marie porodí, se vydali na cestu a jdou za to hvězdo. A my samozřejmě nevíme, co přesně ta hvězda byla někdo si myslí, kometa. Mnozí se domnívají, že to byla konjunktura dvou velkých planet, Jupitera a Saturnu, které byly spolu tak blízko, že vytvořili zářivou hvězdu. Stává se to jenom jednou za nějakých 800 let. A mimochodem, dnešní noc, dnešní noc, nad ránem, nad zítřejším ránem, dnes budete mít možnost, pokud nebudou mraky a budete schopni se dívat, vidět konjunkturu Jupitera a Saturnu. Poprvé od roku 1226 budou blízko ty dvě planety takže vytvoří jasnou hvězdu. A možná je to přesně to, co viděli ty mágové před dvěmi tisíci lety, když se vydali hledat čerstvě narozeného krále. A vydávají se tedy do Jeruzaléma, přijdou do Jeruzaléma a vyptávají se těch lidí, kde se má narodit nějaký nový král. A ptají se přímo konkrétně, kde je ten narozený židovský král? Zpacovali jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. Tak je to zachyceno v Matoušově evangeliu. A dozví se, že pokud písma mají pravdu, ten král, ten židovský král se má narodit v betlémě. A betlém je jenom kousiček vedle Jeruzaléma. Betlém je jenom co by kamenem dohodil od Jeruzaléma. Tak se tam vydávají. A vydávají se do, do Betléma. A najednou v Betlémě se jim zdá, a nevíme, jak to vypadalo, zdá se jim, že ta hvězda se zastavila nad konkrétním domem. A tak vlezou do toho domu a uvidí tam Marii s Ježíšem. A okamžitě je naplní radost a úžas a říkají si, to je fa- fantastické. To je naprosto skvělé. To je dokonalé. A tak se začnou před tím dítětem klanět. A Marie vůbec nechápe, co se děje. Do té chvíle si myslí, že je úplně sama, že je v osamocení, že na ní všichni zapomněli, že možná i ten anděl, který přišel oznámit, že Bůh pro ní má úkol, na ní zapomněl. A najednou tady přichází nějaká parta aristokratů, které ona vůbec nezná a začne se klánit před jejím dítětem a pak vytáhnout dary, zlato, kadidlo a mirhu a dávají to tomu dítěti jako dar. A Marie neví, co se děje, je to pro ní ohromná věc. Ve stejnou chvíli, co se dějí tyhle věci, kdy Marie najednou, najednou vidí, uh, vidí tyhle aristokraty, jak se klanějí jejímu synovi, o kus dál na louce pasou pastyři ovce. A oni mají najednou spektákl, uh, vidí najednou anděla, uh, vidí nějaký zástup, uh, slyší nějakou hudbu, je to prostě pro ně naprostý spektákl. A to bylo lidé neodkojení Hollywoodem. Oni neměli představu o tom, jak vypadá uh, vidět nějaké obrázky. Pro ně to je naprostý spektákl. A najednou ten, mají z toho hrůzu a ten anděl jim řekne, nebojte se, nebojte se. Řekne jim, zvěstují vám velikou radost pro všechny lidi, že dnes se vám ve městě Davidově, což bylo pro ně uh, takové kódové označení pro, pro Betlea, narodil spasitel, váš Mesiáš a pán. A tohle bude pro vás znamením. Naleznete děťátko zavněte do plenek, které leží v jeslích. A pastiři říkají, hele, to, tohle je, to je spektákl, jdeme se podívat. A vydají se do Betlema, ten kousek cesty. A nevíme, jestli potkali mágy na cestě od Ježíše, jestli se potkali tam všichni, to my nevíme. Ale, ale přijdou tam a znovu stejnou věstěřou, kterou udělali mágové, když vidí když vidí to dítě, tak padnou na kolena a odstívají ho. Říkají, tohle je. To je ten Mesiáš, který se má narodit. To je je ohromná radost, ohromný úžas. Zkusme se zamyslet nad tím kontextem toho příběhu. Marie rodí sama, bezporodní báby, bez podpory širší rodiny. Její fyzická bolest je nasadovaná bolesti izolace a samoty. Myslí si, že, zapomněla, že je zapomenutá, že na ní nikdo nepamatuje. Ale je tady lepší příběh. Příběh pod povrchem. Příběh, o kterém Marie vůbec neví, že se odhrává. Už měsíce dopředu jsou na cestě mágové, najednou přicházejí pastýři a je to jako z docela dvě zvláštní skupiny gratuantů, které charakterizují úplně odlišně svět. Jedno jsou místní chudina a místní chudí dělníci a druhá skupina jsou bohatí aristokraté z dalekých a, krajů. Obě dvě skupiny symbolizují dva světy. A, náhodný, pastiři neplánovali, že se půjdou někam podívat, něco zažili a šli tam i plánovaný. Aristokrati viděli a hvězdu, rozhodli se to proskoumat, vydali se na cestu, která trvala měsíce. A, symbolizují chudý i bohatý svět, čistý i špinavý, obyčejný i a, urozený. Jsou takoby dva úplně odlišné světy, které reprezentují svět takový, jaký byl tehdy, a jaký bývá i dnes. Svět my a oni, svět, který je naprosto odlišný, a přesto obě dve skupiny s obou dvou světů přicházejí ke Kristu, aby se mu poklonili jako novému králi, aby ho uctili jako nového krále. Protože Marie se cítí osaměle, ale pod povrchem se děje lepší příběh. Kdyby vánoční příběh skončil tady na tomto místě, tak by to byla taková hezká pohádka. Že jo? Konec dobrý, všechno dobré, takhle má vypadat každá dobrá pohádka. Jenomže problém je, že tady vánoční příběh vůbec nekončí. Příběh váno ten originální vánoční příběh, pokračuje dál a přináší mnohem horší zápletku. A když mágové všichni do a vyptávali se na toho nového narozeného krále, dostali se i ke králi Herodovi, který byl židovským králem v té době. A to byl velice krutý král, byl to diktátor, který byl známý tím, že zabíjí i vlastní rodinu, když se mu to hodilo. A byl velice krutý. A žádný král nemá rád, když se mu má narodit konkurence, když se má narodit nějaký král, který ho má nahradit. A zvláštně je král a Proto posílá vojsko, aby zničilo toho, toho nově samozvaného narozeného konkurenta. Dřív než dospěje. Ale Josef a Marie jsou varováni. A utečou pryč. Utečou do vyhnanství. Prakticky hned po narození se z nich stávají uprchlíci. Utíkají do země, která je jejich zemí dlouhodobě nepřátelsky naladěna, do Egypta. A schovávají se tam před hněvem toho krále. Zkuste se vžít do života Marie. Marie, která, která dostane poselství, že Bůh s ní počítá pak rodí úplně osamocená, pak přichází nějací gratulanti z daleka až blízka, tedy reprezentují celý svět, pak utíká do cizí země jako uprchlice. Její samota se prohlubí. Znovu není se svojí širší rodinou, znovu není se svými přáteli. Utíká do izolace a přesto vzpomínáme na ten příběh jako na krásný příběh. Přesto na to vzpomínáme jako na příběh, který začal revoluci, který začal něco nového, který začal něco krásného. Přestože v té té samotě a v té temnotě samoty, kterou Marie prožívá, se zdá, že to vypadá jako smutný příběh, tak začalo něco krásného a velkého, co nakonec přinese změnu do celého světa. A to je pro nás příkladem a pozbuzením že Vánoce jsou příběh krásy, která se rodí uprostřed temné pustiny, izolace a ztráty. Která se rodí jako záchrana uprostřed válečné vřavy. Ukazuje to na potenciál, který Vánoční příběh má. Potenciál přines opravdový pokoj na svět. Potenciál, který má ukončit jakoukoliv válku. Jakékoliv násilí. Jakékoliv zlo pokud bychom jenom tomu vánočnímu zázraku dali příležitost, pokud bychom mu odevřeli dveře. Je jedna historická historická taková událost, která mě fascinuje. Asi sto let zpátky. Když začala první světová válka, někdy v polovině roku 1914, Uh, dneska víme zpětně, že to byla ta nejhorší válka, která na svět přišla. Druhá válka se byla horší, co do počtu obětí, ale ve sepočátce byla jenom prodloužením první světové války. Ta princová válka byla skutečně válka všech válek, která změnila nastavení světa, uh, kde umřel věk nevinnosti a pokroku. Když řeknete princová válka, pokud se zajímá to historii, tak se vybavíte zákopy někde v Belgii, pone bahna a bojových plynů, kde lidé u- umírají. Uh, Usmrcení chorem i peritem, je to prostě hrozná válka. Ale na začátku té války se stál zázrak, který měl potenciál tu válku ukončit ještě dřív, než se dostal do těch opravdu hrozných momentů. Ale my jsme jí nedali příležitost. Byl to moment, který vešel do dějin jako vánoční příměří nebo. Zázrak Vánoc, nazývá se to různě, nebo malý mír ve Velké válce, jsou různé názvy pro tu událost. Stala se přesně 25.12.1914, když byly ty dvě armády britská a německá zakopané v zákopech, a kde se ostřelovaly bez možnosti nějakého rychlého výpadku, mezi něma byly, byly natážené ostaté dráty, miny, prostě byla to složitá, složitá chvíle. Tak najednou u města Ypres v Belgii vojáci na britské straně uslyšeli 25.12. ráno, že vojáci na německé straně začali zpívat tu známou píseň Tichá noc. A najednou se přidali a najednou měli pocit, jako by se stál zázrak. Tak vypadá zhruba taková.
0: Mein name is Jim. name Otto. Pleased to meet you, Otto. Freut mich. Rose,
3: she's called. It's schön, I'm... schön.
2: Na krátkou chvíli, na velice krátkou chvíli, a uh, vojáci zažili zázrak Vánoc. Zažili, uh, jak by mohla válka skončit dřív, než pořádně začala. Jenomže ten příběh byl o tom, že jejich nadřízení dostali strach. Stali strach, že se tady děje něco, co nemají pod kontrolou. Krátce na to vojáci umírali znovu v zákopech. Válce teda trvá další čtyři roky. Co kdyby se ale ten vánoční zázrak stal základem pro lepší příběh? Co kdyby se to příměří, že začalo šířit? Naše duše volá po lepším příběhu. Tvoje duše volá po lepším příběhu. My toužíme po příběhu, který se zdá, že přepíše ten příběh zla. To je naše nastavení. Je to naše touha. Je to touha po vás, která je nám blízká. Naše duše touží po lepším příběhu. Po příběhu, kde kde se ptáme sami sebe. Zná nás někdo? záží na nás někomu? Zajímá se o nás někdo? A kde slyšíme velké ano? nejsi na tomhle světě sám. Kdo ví? Možná Bůh už poslal, nebo pošle, nebo právě teď posílá lidi zblízka i daleka. Urozené i ty neurozené. Ty, ke kterým zlížíš i ty, které přehlížíš. Aby ti pomohli z tvé izolace a svého tvého osamní. Aby vzniklo v tvém životě něco krásného a velkého. Protože vánoční příběh je příběhem, že z izolace, z temnoty takové té temné, chladné izolace a samoty, kdy se zdá, že náš svět se sype mezi prsty, že sám rozsypal a nejsme schopni održet pohromadě, je možné, aby vznikla krása. Je možné, aby vznikla láska. Je možné, aby byl napsaný mnohem lepší a větší příběh, než toho jsme si vědomi. A to je moje přání pro vás dneska tady. Jsem moc rád, že jste dorazili na Vánoce v centrálu, které jsou úplně jiné, než byly všechny ty předchozí. Jsem rád, že jste tady. A moje pozbuzení a moje přání pro vás všechny je, abyste uprostřed té situace, kdy se vám zdá, že nemáte všechno pod kontrolou, že se vám věci sypou mezi prsty, abyste věděli, že nejste sami. A že Bůh píše lepší příběh pod vaším příběhem, do kterého můžete otevřít svoje dveře. Přeju vám, aby v tom roce, který je před vámi, jste do něho odevřeli dveře a napsali ten lepší příběh společně s Bohem. Protože Vánoce jsou příběhem příběhu, který působí zázrak v pustině osamění a v pustině izolace, který prožíváme.
3: chob řekenstem s citurcem světa kde v
1: Se pomaličku dostali na závěr dnešního setkání a já si myslím, že takovou vhodnou tečkou je, aby jsme tu Vánoční bohoslužbu zakončili společnou modlitbou a já tu modlitbu povedu a pokud chcete, tak se můžete ke mně přidat tak, že se postavíte a pokud si dneska tady na tom místě hostem a, a, a nejsi třeba věřící tak klidně můžeš zůstat sedět nás to neurazí, ale pokud chcete teď chvíli zůstat před Bohem i vy sami osobně, tak to vyjádřete tím, že se postavíte a, a že se společně budeme modlit budeme se modlit za ten nadcházející rok, budeme Bohu děkovat za to, co on nám dává v dnešním dnu A myslím si, že to je je příhodné zakončit toto setkání modlitbou. Oče nebeský, děkujeme ti za dar modlitby. Děkujeme ti, že ve svém životě, že v každou chvíli a v každý den můžeme k tobě pozvedat svůj hlas. A nejenom hlas, ale můžeme k tobě pozvedat i svoje srdce. A my se nestydíme za to, že dneska Tě prosíme, aby si přišel znovu do našeho života. My Tě dneska prosíme za to, aby si přišel a a naplnil náš život svým pokojem. Nestydíme se za to, Tě žádat o to, aby Tvoje láska nás provázela každý den. Od momentu, kdy se probouzíme, až po momenty, kdy uléháme. A modlíme se za to, pane, aby v tom příštím roce Jsme mohli vědět a cítit a mohli jsme mít takovou pevnou víru v to, že ty nás provedeš čímkoliv, jakoukoliv situací. Že na cokoliv se budeme v našem každodenním životě dívat a čemu se budeme věnovat, tak budeme vědět, že ty píšeš hlubší a větší příběh na ten náš příběh. Děkujeme ti za to, že tvoje přítomnost nás provází, děkujeme ti za to, že ty jsi dobrotivý Bůh a samozřejmě, že tě dneska prosíme za naše rodiny, prosíme tě za milost pro naše sousedství, prosíme tě za tvoji přízeň a, a ochranu pro toto město, pro náš národ, pro celou Evropu i pro celý svět, pane, během té pandemie. Věříme, že jsi dobrotivý a že že ty jsi ten, který nás může ochránit od zlého. Děkujeme ti za to nejcennější, co si dal do našich životů. Děkujeme ti za Ježíše Krista, Otče. Děkujeme ti za tvého syna, kterého jsi poslal do našeho sousedství, kterého jsi poslal mezi lidi, kteří tě nehledali. A děkujeme ti za to, že na naší cestě si můžeme vyprošovat tvoji přítomnost a tvoje světlo. A dej, pane, ať v tom dalším roce až tě budeme následovat, aby náš život ti dělal čest, aby naše víra tě, tě opravdu eh, následovala v každé oblasti našeho života. My ti děkujeme za tvoji dobrotivost, děkujeme ti za tvého ducha, děkujeme ti za tvoji přítomnost. A děkujeme ti i za tuhle chvíli, že jsme se tady mohli setkat, teď a tady být přítomni v tomhle okamžiku. Ve jménu Ježíše Krista se modlíme. Amen.
0: Děkujeme za poslech přednášky z nedělního setkání Elementu. Budeme rádi, když nás navštívíte také naživo, a to každou neděli od 10 hodin ráno v kyně Biocentrál Radci Králové.